0: Tervetuloa Jouni Tilli. Kiitos, kiitos. Kesäkuussa 1941 jatkosodan alkaessa Mannerheim kutsui kuuluisassa päiväkäskyssään suomalaisia pyhään sotaan ja ristiretkelle. Minkä takia jatkosota oli pyhä sota ja ristiretki?
1: Yksi iso syy varmasti oli se, että jos ajattelee sitä, ihan, sitä tilannetta, että siellä oli vastassa neuvostoliitto ja bolsevismi, oli se ideologia ja se oli tämmöinen... Niin kuin silloin sanottiin julki ateistinen ja sitten tietysti vähän liioiteltiinkin liioteltiin sitä, sitä, että se vihaasi uskontoa ja kristinuskoa, niin se antoi semmoista pontta, että se oli helppo nimetä pyhäksi sodaksi ja ristiretkeksi. Se mä oon ajatellut sitä, kun mä tätä kirjaa oon. Tai tutustunut siihen päiväkäskyyn ja sen vastaanottoon, että se oli toimivaksi osoittautunut kutsu se päiväkäsky nimenomaan papistolle. Mä oon ajatellut, että se kohde yleisö ei ehkä ollutkaan tavalliset suomalaiset, vaan se oli nimenomaan papisto ja kirkko, ketkä Mannerheim siinä kutsu. Ja kutsu sotaan, mutta kutsu myös oikeuttamaan sotaa sitten.
0: Kirjasi Pyhä sota, papit jatkosodan julistajina perustuu väitöskirjaasi. saat oot kaivellut monenlaista mielenkiintoista Suomen historiasta. Esimerkiksi, että Mannerheim oli Mooses, Jeesus tai rinnasti epäsuorasti itsensä Paavi.
1: Kyllä, kyllä. Että, tota, se oli varsinkin siinä tässä niin sanotussa hyökkäysvaiheessa niin Mannerheimille intomielisimmät Antoni, kun tosi monenlaisia rooleja, että se oli sellainen... <laughs> Pohjolan Israelin johtaja Mooses, joka johdattaa valitun kansan sinne luvattuun maahan ja toisaalta sitten tämä päiväkäskyn, mitä sinä lukit että seuratkaa minua vielä viimeisen kerran pyhään sotaan ja ristiretkelle, niin se rinnastettiin sitten Jeesuksen sanoihin, sanoihin, että seuraa minua niin kuin Jeesus sanoi, niin että se oli niin kuin yhtä velvoittava kutsu kaikenlaista tämmöistä, että nämä oli intomielisimmät, jotka jotka niin antoi Mannerheimille tosi hurjakin rooleja, että, että kyllä se oli aika moista, aika moista puhetta.
0: Sitten sä mainitset, että Mannerheim käytti päiväkäskyssään samanlaista kieltä kuin Hitler.
1: Joo, siinä oli se tota, tämä ristiretken ajatus, että se ilmeisesti tuli tuosta tuli Hitlerin radiopuheesta sinä ihan operaatio Barbarossan alussa, mutta että oli sitä, joitakin mainintoja ajatuksesta oli ilmeisesti talvisodassa ollut, mutta ne oli vain mainintoja, että ei, niitä, ei se ollut niin millään tapaa semmoinen iso teema. Toki talvisodassa, jos ajatellaan tämmöinen, että siinä on näitä David goljat asetelma, että sitähän kyllä käytettiin, että se on niin yksi semmoinen raamatullisen Israelin malli, mutta ei se pyhäsota sota tai tuota, ristiretki ei se ollut siinä talvisodan aikana iso teema. Et sitten sitten tota, tämä innostus lähti siitä. Todennäköisesti se malli otettiin just Hitleriltä. Se ajatus siitä, että nyt on tämmöinen yleiseurooppalainen ristiretki polsivismia kohtaan. Et sekin on tietysti mielenkiintoinen, että ei se kun tietää, että miten niin tämän Saksan natsien kir- kirkkopolitiikka, että eihän se nyt kovin kristillistä ollut se. Se kuvio, mutta Hitlerkin ilmeisesti ajatteli, että tämä tarvitaan niin kuin kaikki, kaikki voimat peliin, vähän niin kuin Mannerheim sitten, että kirkko mukaan kuvioon.
0: Niin, että jatkosota oli Jumalan sallima ja etukäteen valmistama satojen tuhansien pakkosiirtolaisuudessa huokaavien rukouksien vastaus.
1: Joo, kyllä, kyllä. Että siellä oli niin kuin hyvin, hyvin tämmöinen vanhatestamentillinen puheenparsi siinä. Että raamatustahan se malli tuli, että Valittu kansa lähtee nyt vapauttamaan sitä luvattua itä maata.
0: Kirjan luvuilla on hyvin raamatullisia ja erityisesti vanhatestamentillisia otsikoita. On lopun aikojen taistelu, vääriä jumalia ja barbaarilaumoja pedon valtakunnasta, jumalan koulua polttavassa erämaassa.
1: Joo, ne on sieltä niin aineistosta työntyneet otsikoiksi vähän niin kuin sitten että ne kuvaa sitä sodan vaiheita ja teemoja, mitä siinä käsitellään. Semmoista se, että puhe oli, että kovina aikoina puheet on joskus hyvinkin karuja.
0: Jumalan vai suomalaisten sota, tätä kysyt?
1: Joo. Sehän oli nyt sitten papeille ainakin se se alkuvaihe, hyökkäysvaihe, niin se oli Jumalan sota, jota ikään kuin Jumala toteutti suomalaisten välityksellä. Ajateltiin, että se Jumala lyö bolsevismin lopullisesti Suomalaisia aseinaan. Tähän se toistui aika aika paljon silloin.
0: Pyhä sota on aina Jumalan eikä ihmisten aloittama. Jumala osallistui aktiivisesti sotaan.
1: Joo, siis se ajatus tulee sitten vanhan testamentillisen mallin ja toki sitten mitä sitä on vuosisatojen aikana siitä sovellettu, niin se Traditio jatkui ikään kuin tämä pyhän sodan traditio, joka alkaa vanhan testamentin Israelin vaiheista, niin se sitten kerrottiin jälleen kerran siinä suomalaisten jatkosodan aikana, että se on niin samaan tyyliin niin kuin Jumala lupaa Israelille luvatun maan, niin se oli sitten suomalaisille tämä nyt valmistettu ja Jumala johtaa. Nyt her, niin kuin herra Sebaot käy joukkojen edellä ja johtaa joukkonsa kansansa sinne luvattuun
0: maahan. Entä kun koko armeijan tulee olla puhdas sen takia, että Jumala on läsnä heidän keskuudessaan, siis sotilaiden keskuudessa? Kävipä mielessäni semmoinen, että entäs täiset ja likaiset jermut? <tö>
1: <tö> Joo, se oli, se oli yksi semmoinen, mitä nyt jonkun verran on, on sitten tietysti tullut luettua näitä, niin kuin, sanotaanko näitä realistisempia niin kuin kuvauksia siitä, sodan arjesta, niin tämä kuvaa mitään niin Kristuksen sotilaat tai ketkä käy pyhää sotaa, niin mikä, mitkä ne niin kuin tämmöiset ihan konkreettiset puhtausnormit, mutta sitten tämmöiset moraaliset ideaalit, mitään siihen asetetaan. Ja niihin ei kyllä, tai siinä on hirveän iso ristiriita ideaalin ja sitten tämmöisen jermun, joka on vähän likainen ja kiroilee ja käyttää vähän alkoholia ja kenties joutuu vähän arestinkin siitä niin tuntemattomassa sotilassa ja varmasti niin jahtaa naisia sen, minkä pystyy, ja sitten tuota, siellä rintamalla. Se, se oli niinku aika hurja ero, mitä sitten niinku esitettiin tosiaan siinä pappisretoriikassa.
0: Marttyyrenä kuolleet ovat valittua etujoukkoa, pyhä sota. Mitä sä mietit lukiessasi tätä esimerkiksi? Tuliko sinulle mieleen ollenkaan tämä, mitä nyt tapahtuu?
1: Se puoli totta kai siis silleen, että se on... Hyvin samantyyllistä kuin todennäköisesti Lähi-idässä. Nyt tietysti isis on se, mikä tästä nousee nyt juuri nyt esille ensimmäisenä. Että et käydään tämmöistä pyhää sotaa, jossa on palkintona sitten marttyyrin sädekehä ja kuka mitäkin lupaa, toiset neitsyitä taivaassa ja toiset syntien anteeksi antamista ja kaikkea siltä väliltä. Mutta sama logiikkahan niissä tietysti on, että kun kuolet pyhässä sodassa, se ei ole tavallinen kuolema. Että se on jotain paljon puhtaampaa ja ylevämpää. Niin sehän on sama ajatus, mikä toistuu, no vaikkapa jihad-ajattelussa ja sitten meillä on tämä jatkosodan sota.
0: Väkivallan käyttö on kristillinen hyve. Ja entä raamatun käsky? Älä tapa ja Jeesuksen opetus vuorisaarnassa. Rakasta vihollisia. Sä itse tuot esille, Jouni nämä asiat. Joo. Ei ole minun keksinyt.
1: <laughs> Joo, kyllä, kyllä. Siis sehän se iso jännite tässä onkin tämän hyökkäyksellisyyden lisäksi tietysti tämä tappamisen kielto, älä tapaa. Ja sitten tämä, mikä ristiretkistä tulee, tämä, että se on ikään kuin suorastaan hyve, että kun lähdetään ristiretkelle kristinuskon puolesta ja tämmöisen uskonnollisen auktoriteetin koolle kutsumana lähdetään sinne sitä pyhää maata vapauttamaan ja näitä vääräuskoisia lyömään, niin tuota, siinä on ihan, ihan valtava se semmoinen semmonen jännite, mikä siinä on. Että sehän tietysti kuvastaa toisaalta sitä, että kristinuskon traditio, se taipuu ja siellä on monenlaisia juonteita liittyen sotiimiseen. Että tässä Suomen tämän jatkosodan aikana niin papit joutu tekemään semmoisia, että niin kun Valintoja osat teki tietoisesti ja osalle se tuli niin kuin itsestään selvästi, että tässä tapauksessa tämä älä tapakäsky voidaan ohittaa, koska kyseessä on esivalta, jonka puolesta mennään taistelemaan. Ja niin kuin Luther on tulkinut tätä viidettä käskyä, että tappamisen kielto ei sido esivaltaa, koska se on Jumalan asettama. Esivallan palveluksessa voidaan myös tarvittaessa tappaa. Mutta sitten taas, niin kuin mä tuossa loppuluvussa sitä pohdinkin, että Lutter esimerkiksi ei hyväksynyt ristiretkiä taas. Että hänen, hänen mielestään niin kuin sotiminen kristinuskon puolesta tai kristinuskon varjolla, niin se on antikristuksen tekosia, että Se on ihan niin kuin jotain paholaismaista, että se ei käy laatuunsa. Että se kuuluu ihan niin kuin, sotiminen on maallisen sväärin tapahtumia, että siihen ei pitää pidä sotkea niin kuin hengellisiä oikeutusta siihen. Tämän suomalaiset papit niin kuin yhtä lukunottamatta, mitä mä löysin, niin se ohitettiin ja tehtiin tämmöinen valinta. Niin kuin mä jossain sanonkin, että se siellä ei tuota, suomalaisen papiston ajattelussa tässä suhteen, niin kuin he kuvasivat, niin omassa tunnossa ei kuulunut pelkästään Jumalan ääni, vaan siellä kuuluu myös Esivallan ääni. Et nämä oli niin kuin aika tiukkoja valintoja varmasti osalle, koska ei se, ei se Lutterinkaan sillä tavalla ohittaminen, niin mä uskon, että ei se ihan helppoa ollut osalle.
0: Olivatko sotilaspapit sitten Esivallan käsikassaroita?
1: Sanotaanko näin, että osa oli suorastaan käsikassaroita ja osa oli sitten vähän vähemmän ja osa ei sitten ollut, mutta siinä on maininnut muutaman esimerkin, esimerkiksi tämmöinen ruotsinkielinen eräs sotilas, sotilaspastori, joka sitten poistettiin tehtävistään siirrettiin muualle, koska hän oli tuota tämmöistä... Tilanteen, tai niin kuin esivallan valtion näkökulmasta hyvin vaarallista pasifistista julistusta tehnyt siellä taistelevien joukkojen keskuudessa, niin tämähän oli tietysti sillä tavalla, että se oli pistettävä esivallan näkökulmasta, niin tietenkin pois sieltä, koska sehän on hyvin vaarallista, jos siellä yksi pappi sitten julistaakin, että tämä kaikki on väärin tai tähän suuntaan. Että se, kyllä sitä tarkkailtiin. Mutta voisi ajatella niin, että iso osa papeista, jos nyt ei ollut tuota niin. Vakaumuksellisesti kristillis-isänmaallisia, niin kuin silloin sanottiin, niin kyllä sitten tilanteen vuoksi suostui käsikassaraksi.
0: Ymmärsin niin, että papisto ja sitten maallinen valtiovalta kietoutuvat toisiinsa, että maallisen valtiovallan edustajatkin toteuttivat Jumalan tahtoa.
1: Joo, se oli semmoinen nimenomaan, että siinä se, että tämmöinen niin kuin, sanotaan nyt uskonto ja politiikka, siis tämmöinen valtiotason poliittisuus, niin ne kietoutu just, että se tämmöinen niin valtion kautta toteutui se, että Suomi, kun puhuttiin Suomesta, niin siihen kuulu kansa ja valtio ja kaikki oli sitä niin Jumalan tahdon välikappaleena. Ja tietenkin valtion johto siihen, heidän puolestaan rukoiltiin, niin kuin tehdään usein nykyäänkin, nykyäänkin Jumalan palveluksissa. Ne kietoutui semmoiseksi Jumalan tahdon välikappaleeksi, että ne oli ikään kuin kaikki yhtä tämmöistä symbioosissa.
0: Mutta minkä takia valtiovalta tarvitsi nimenomaan uskontoa tähän mukaan, ja luterilaista uskontoa?
1: Joo, siitä on, siitä on moni kysynyt, ja sitä on miettinyt, niin kuin sille, että se nykyään, nykyään tuntuu ehkä sille, jos ajattelee esimerkiksi, että nyt jos jouduttaisiin sotaan, niin että miten kirkkoa käytettäisiin, tai miten kirkko lähtisi siihen mukaan, niin mä uskon, että olisi aika lailla erilainen ääni kellossa, mutta tuohon aikaan, jos ajatellaan, että silloinkin varmaan noin 96 prosenttia kuului kirkkoon ja siihen oltiin kasvettu sisään siihen kuvastoon, tämmöiseen raamatulliseen kuvastoon. Ja kyllä silloin kuitenkin vielä oli kirkolla semmoista auktoriteettia ja papistolla, vaikka tietysti herättivät myös silloin semmoista jonkun verran niin pilkattiinkin, mutta että kyllä se oli tämmöisen auktoriteetin näkökulmasta niin vahvempi instituutio kuin nyt esimerkiksi. Et silloinhan tietysti, kun on kyse tämmöisestä hyökkäyssodasta suurimittaisesta, niin kyllä siihen pitää kaikki voimat tietysti, jos meinataan se jotenkin niin kuin kuivin jaloin selvitä, niin kaikki mahdolliset voimat, hengelliset ja maalliset, valjastaa siihen taakse.
0: Keneestä tuli sitten sotilaspappia? Kuinka paljon näitä oli?
1: Sotilaspappeja oli noin, noin 500 jatkosodan aikana. Eli se oli noin, noin kolmasosa koko papistosta. Että noin vajaa tuhat kunta oli sitten muissa tehtävissä piispat mukaan lukien. Ja sotilaspapit oli yleensä teologian ylioppilaita. Ja aika monella oli vielä niin kuin reservin upseerin koulutus. Ja siellä oli tietysti sotilaspapeissa paljon AKS, Akasemisen Karjalaseuran seuran AKS-taustaisia pappeja, mikä sinänsä on tietysti, tai ei ole hirveän iso yllätys, koska hän oli tietysti sitä tätä innokkainta porukkaa ja myös taitavimpia kynänkäyttäjiä yleensä, että aika lennokasta, lennokasta julistusta ja kirjoitusta tuli AKS-kynästä.
0: Huomasin sen, joo.
1: <laughs> että tota, että se oli tietysti ymmärrettävää. Ymmärrettävää, että AKS oli iso, iso edustus ja oli niin vapaaehtoisia AKS-taustaisia pappeja, jotka halusi nimenomaan taisteleviin joukkojen mukaan sotilaspapiksi.
0: No mitä kaikkea he oikein tekivät?
1: Sotilaspapit, niin tietysti Voisi lähteä siitä liikkeelle, mikä yleensä on se, mitä jälkikäteen on, ja varmasti pitää kutinsa siis se, että tämä kaatuneiden huolto, kaatuneiden evakuointeja ja tämmöistä yhteydenpitoa sitten näissä asioissa kotirintamalle, papisto hoiti tätä. Sitten oli tämä tämmöistä kanttiinitoimintaa, tähän, tähän papisto oli mukana myös. Sitten on sielunhoito, siis tarkoittaa muuta kuin julistushommia, tehtäviä eli tämmöinen, niin kuin sanotaan, kahdenkeskistä sielunhoitoa. Ja sitten on opetus ja valistus, puhtaasti uskonnollisen opetustyön lisäksi tämä tämmöinen maali, niin sanottu maallinen valistus. Kaikki ei halunnut siihen ryhtyä, ja siihen sitten tulikin muutos, että 42 vuoden aikana ei ollut enää pakko maalliseen valistukseen osallistua. Ja sitten tietysti tämä, mitä mä tässä käsittelen, niin tämä julistus ja tämmöinen niin puheenvallan käyttö, että he pitivät näitä tämmöisiä sarnoja ja puheita eri paikoissa ja eri tilanteissa.
0: Siis tarkoitatko rintamalla?
1: Joo, rintamalla.
0: Mutta millä tavalla tämä sotilaspappien paatoksellinen, hurmahenkinen suorastaan puhe otettiin siellä vastaan? Koska se tuntuu, että se on todella kaukana siitä rintaman todellisuudesta, jonka mä oon ymmärtänyt mitä siellä tapahtuu. Sehän on hirveän iso juopa siinä.
1: Siinä on kyllä, kyllä. Se on aivan valtaisa juopa oikeastaan. Jos ajattelee, mitä se brutaalimmillaan on, siis että ruumiin kappaleita lentää tykistökeskityksessä ja niin sanotaan, että kuolema haisee sen jälkeen mädäntyviä ruumiita ja sitten puhutaan niin kuin, että Jumalan, Juma, Jumala tahtoo, tahtoo tätä ja Jumalan avulla luomaan suur ja kaikkia ylevää kuolemaa. Mutta mä luulen, että sodan alkuvaiheessa se meni semmoisen yleisen innostuksen piikkiin, että tuota, se ei niin paljon herättänyt närää siinä vaiheessa, että se oli se innostus nappas mukaansa niin kuin, Ilmeisesti muun muassa, jota mä tuossa kirjassa siteeraankin muutama otteisen, joka tavallisesti aika pisteliästi papiston suhtautuu, niin tämä Suursuomi esimerkiksi innostus sai Olavi Paavolaisenkin niin valtaansa, että, että ilmeisesti enemmän kuin hän synkässä yksinpuhelussa esimerkiksi myöntää, niin että Paavolainenkin oli vähän niin kuin innostunut, että nyt, nyt on niin aika huikeita näköaloja suomalaiskansallisesti ja sitten tietysti maisemaan. Se vei niin kuin mukanaan. Mutta sitten kun sota oli sanotaan nyt 42 lopulla 43 oltiin oltu aika pitkään niissä asemissa, ei, ei ollut kovin paljon suuntaa tai toiseen liikuttu, niin yhä enemmän alkoi tulla tämmöistä närää herätä nimenomaan sen suhteen, että tämä on niin kaukana siitä tavallisen sotilan todellisuudesta. Siinä on yksi esimerkki tuossa kirjassa on erään tota kapteenin, siis upseerin, ei sotilas, sotilaspastori, vaan Upser, joka on sotilaspappilehteen lähettänyt, niin se julkaistiin, siis missä hän tuo esiin sotilaiden tuntoja omien havaintojensa ja keskustelujensa pohjalta, ja hän pyytää siinä, että tämmöisen niin kuin ristiretkeläisenä olemisesta, tai että ristiretkeläisenä ja tämmöistä pyhän sodan käymisestä, että nämä olisivat semmoisia teemoja, että ne, ne kannattaisi vajeta kokonaan, ja tämmöstä ylevästä sankarikuolemasta, niin ehkä kerran, kerran vuodessa voisi niin Voisi niin kuin sivuta sitä teemaa, että ne herättää tämmöistä niin närää ja jopa pilkkaa miesten keskuudessa juuri tämän takia, että se on niin kaukana siitä. Jos ajattelee sitten taas, että mikä on niin auktoriteetin, jota, jota tietenkin tätä tukemassa papisto siellä oli tämän valtion näkökulmasta. Että jos ajattelee, että auktoriteetin suurin vihollinen on aina pilkka ja ivaa, niin siihenhän on pakko reagoida, koska se romuttaisi sitä. Siihen kyllä reagoitiin sitten tämä tämmöisen intomielisempään julistukseen, että 1943 tuli sitten tämmöinen kuin rintama pappi Taunu Muukkosen kokoama ohjeistus, niin siinä oli mainittiin nimenomaan, että tämmöisiä, muistaakseni puhutaan melodramaattisista kuvauksista, niin näitä pitäisi niin kuin välttää, koska ne ei... Ilmeisesti niin kuin uppoa maaperään, mikä varmaan pitikin paikkansa. Kyllä siihenkin reagoitiin, mutta tota, sitten taas, että miten, miten tehokkaasti näitä ohjeita noudatettiin, niin se on taas toinen juttu.
0: karjala armeijan komentaja Paavo Talvela oli saanut tarpeekseen taistelevasta kirkosta.
1: Joo, se liittyi siihen, siihen tuota 41 syksyllä, kun oli tämä... Tämmöinen, mä käytän tämmöistä ilmaisuja, että tämä papiillisen intoilun huipentuma, tämä syvärin epävirallinen kirkolliskokous, missä oli niin pappeja ja sitten ruotsalainen vieraskin siinä. Ja tuota, että siellä oltiin sitten intomielisesti sitä mieltä, että pitää kastaa tämä luterilaistaa tämä koko itä väestö, että muut on niistä ei, tästä, heistä ei tule sitten niin kunnollisia, Suursuomen kansalaisia, jos, jos jätetään niin ortodoksisen kirkon kontolle se väestön tämmöinen hengellinen huolto, niin sanotusti. Ja muutenkin tämmöistä niin se semmoinen innostus, niin niissä, niissä sen kokouksen osanottajissa kiteytyi ja Paavo Virkkunenhan sitten tietysti Tietysti oli se kenties tunnetuin jäsen ja sitten hänen lisäkseen oli tosiaan näitä sotilaspastoreita. Iso liuta tässä niin sanotussa kirkolliskokouksessa ja tämä sitten tietysti Paavo Talvelaa ärsytti, koska hänen niin komentamansa armeijan alla tämmöisiä puuhaillaan, hänen ikään kuin selän takanaan. Niin siitä sitten ymmärrettävästi kyllä hän reagoi siihen.
0: Jouni Tillis, olit yllättynyt, että kuinka paljon oli ääniä.
1: Siinä mielessä olin kyllä hyvinkin yllättynyt, että se, no mä tuossa mainitsinkin tämä eräsuotsinkielinen eräs sotilaspastori, joka siirrettiin muihin tehtäviin.
0: Tarkoitatko sitä pasifistia?
1: Joo, mm. kyllä kyllä silloin. Ja sitten oli tämä hyvin mielenkiintoinen tapaus, tämä Yrjö J.E. Alanen, joka oli siis professoris miehiä ja hän muun muassa saarnas sitten Eräässä tilaisuudessa sotilaille, että tuota, tästä sodasta, sodasta ei voi varsinaisesti puhua, niin kun, tai että tämä ei ole sota tai uskonsotaa, sanan varsinaisessa merkityksessä, koska sotaa ei voi uskonnolla perustella. Eli hän oli tässä niin kuin Lutterin linjoilla eri tavalla kuin tuota, suurin osa hänen kollegoistaan. Mutta mä, mä en tiedä sitten, miten tuota, niin, tämä saarna Saarna vastaan sitten, mutta että tämmöinen, tämmöinen Saarna on löysin, että hän, hän on näin puhunut. Ja se oli mun mielestä niin kuin, ottaen huomioon mitään muutoin, niin kuin esimerkiksi alainen itse Bolshevismista kirjoitti aika hurjaa tavaraa, niin sitten hän kuitenkin asemoi itsensä tai sen sodan sillä tavalla, että se ei ole nyt varsinaisesti tämmöistä pyhää sotaa. Toki se voi olla niin kuin... Semmoista uskonnon, vapaan uskonnon harjoittamisen puolustamista hän muotoili jotenkin tähän tyyliin. Mutta se oli aika kiinnostavaa, että tämmöinen selkeä erilinjalainen tai tota eri seuralainen, pitäisikö sanoa, niin oli kyseessä tämän suhteen.
0: Niin, sä tuossa alkupuolella jo mainitsit, puhuit Suomi-Pohjan-Israel.
1: Joo, se oli se yksi. Mistä semmonen... ne
0: keksi tämänkin?
1: Se tulee, no tietysti raamatun malli siinä sopii, sopii hyvin, että se luterilainen, tai protestanttisuudessa se tietysti se ajatus, että käännetään niin tämmöiselle kansankielelle raamattua, niin sitten se tarkoittaa, että niitä raamatun malleja kukin kansa sitten soveltaa ja, itseensä, ja tota, se varmaan se traditio tuolta jostain Ruotsin vallan ajalta tulee siis Ruotsissa puhuttiin 1500 luvulla erityisesti niin kuin Det svenska Israel-ajatus. Ja sitten kun sitä tietenkin käännettiin niitä te, ruotsalaisten pappien puheita aikanaan itäisen valtakunnan, eli tota, valtakunnan itäisen osaan, eli suomalaisten kielelle, niin se ajatus sitten siirtyi sieltä ja sitten niin otettiin tämä, että suomikin, että hei, suomikinhan on niin kuin tämmöinen valittu kansa, joka tässä niin suurten, suurten valtakuntien puristuksessa joutuu nyt pärjäämään. Et se sopii nämä Israelin vaiheet, sitten Raamatusta, niin niitä peilattiin näitä Suomen historian vaiheita siihen.
0: Suursuomesta. Suomalaisille oli taivaassa määrätty elintila, Jumalan lahja kansalle.
1: Joo, ja se oli tietysti Suur-Suomi. Itä, Itä-Karjalaan sitä mentiin. Sitten vanha, vanhan rajan yli sitten niin, että rysky sinne Metsikköön. Ja tuota niin, joo, siihen apostolien teosta löydettiin se ajatus siitä, että on Jumala säätänyt kansalle ajat ja asumisen rajat. Ja se oli nyt sitten tämä, siihen, se oli semmoinen hyvin konkreettinen esimerkki siitä, miten tämmöinen niin raamatullinen ja uskonnollinen ajattelu, sitten tämmöinen nationalistinen ajattelu, että miten ne paiskas kättä. Että siitä tuli tämmöinen uskonnollinen raamatullinen perustelu Suursuomelle. Että se oli nimenomaan tämä Suursuome oli, sitten, niin kuin tuossa sanoinkin, niin Akateemisen Karjala-seuran papit, jäsenet tai muuta, jotka oli hyvin lähellä sitä ajatusmaailmaa. Ja heitä oli aika paljon. Niin he sitten tuota, tätä Suursuomeen kehittelivät tältä pohjalta sitä oikeutusta, että miksi me voidaan, voidaan nyt, tai miksi se on niin taivaassa säädetty, että Suomen pitää mennä sinne.
0: Niin suomalaisille oli taivassa tosiaan määrätty elintila ja eräs AKSn jäsen, sotilaspappi, kirjoitti jotenkin näin, että ne, jotka vielä muutama kuukausi sitten olivat tehneet työtä Suursuomen hyväksi ainoastaan uhkarohkean uskon varassa, olivat joutuneet nyt hämmästyttävän näyn eteen. Jumala oli astunut piilostaan esiin, ja suomalaiset tunsivat taas selvästi, että Jumala oli peräsimessä Suomen kansankin asioissa.
1: Joo, että siinä nyt kuvastuu se se ajatus siitä, että... että miten se niin heräsi virkosi, kun se oli ehkä 30-luvulla vähän jäänyt AKS-läkin näiden kielitaistelujen ja muiden varjoon, tämä suursuomi ajatus niin se niin tuli sitten suorastaan no kirjaimellisestikin paukahtain, niin Jumala astui pois piilostaan ja näytti, että nyt, nyt se on mahdollista, että, että nyt se suursuomi toteutuu.
0: Mennään välillä tuonne kotirintamalle. Sieltäkin on aika mielenkiintoisia lainauksia sinun kirjassasi. Lapset saivat jatkaa leikkejään, koska isät olivat menneet kuolemaan.
1: Joo. Siinä rakennetaan oikeastaan semmoista elementtejä, mitkä liittyy siihen kunniavelkaan tavallaan, että se istutetaan jo, jo tämmöiseen. No, jos nyt oletetaan, että siellä on yleisössä ollut lapsiakin, luodaan ajatus siitä, tai istutetaan jo itämään se ajatus, että ollaan tämmöisessä... Ikään kuin ikuisessa kunniavelassa, että isät ovat antaneet vapaaehtoisen uhrin, että voidaan kotona saa leikki jatkua, että he menevät kuolemaan. Että semmoinen jotenkin aika ylevä ja semmoinen hurjalta kuulostava, kuulostava ajatusrakennelmahan siinä on.
0: Niin kuin tässäkin. Pappi puhui kaatuneen äidille näin. Vaikka äiti oli menettänyt paljon, antaessaan jalon poikansa isänmaan uhrialtarille. tuo äiti oli antanut uhrinsa samalla lämpimällä sydämellä, jolla hän oli lapsiaan kasvattanut kodille ja isänmaalle.
1: Siinä on se isänmaan alttari-ajatus, että se, sinne kannetaan vapaaehtoisena, että se isänmaa ei ota eikä vaadi vaan sinne annetaan niin lämpimmin sydämin, annetaan iloisesti uhri. Se on nimenomaan näin, että, että tota, se, niin se antikista tietysti jo tulee tämä uhriajattelu, sankariuhriajatteluun se juuri, että se on nimenomaan vapaaehtoinen se kuolema. Se on tämmöinen ylevä. Mutta niin miettii jos tässä minkä luittuun sitaatin, ja sitten jos ajatellaan, että tilanne on se, että sanotaan nyt, että siinä on vaikka äidillä viisi tai kuusi, poikaa, josta sanotaan nyt vaikka, että nyt on viides kaatunut jo. Ja sitten sanotaan näin. Niin miten paljon se ihmisen psyyke kestää tämmöistä, että voisi ajatella, että eikö se nyt riittäisi jo, että ei tässä enää kovin lämpimmin sydämin sitä uhria anneta.
0: Eikä ajatella, että sankarihaudat olivat ihania
1: paikkoja. Niin, että se joo, että ei ei, ei ehkä siinä mielessä niin ihania ollut, että se... Oli se todellisuus jotain sitten varmasti aivan muuta. Tätä taustaa vasten en yhtään ihmettele, että on niin tuossa puhuttiin sitä eräästä kapteenista, joka on muun muassa tähän sankarijuhripuheeseen pyysi puuttumaan. niin Se on aika jotenkin typerryttävää. Et ymmärrän kyllä hyvin, että siihen on haluttu sitten vähän erilaisia sävyjä.
0: Asemasota poikkesi sitä edeltäneestä jatkosodasta. Ja asemasotahan oli pitkä aika, vuoden 1941 lopusta kesäkuun alkuun 1944, jolloin alkoi Neuvostoliiton suurhyökkäys Karjalan kannaksella.
1: Silloin tuli semmoinen muutos, tai voisi näin sanoa, että se ei tietystikään ihan sormia napsauttamalla se tämmöinen temaattinen muutos tullut, vaan siinä alkoi sitten vähitellen tämä ristiretki. Jäi, tai sitä ei painotettu enää niin paljon, vaan sitten tuli piti miettiä sitä, miksi se sota nyt sitten on pysähtynyt. Et jos ajatellaan, että aikaisemmin on selitetty, että tämä sota on Jumalan johtamaa, Jumalan oikeuttamaa, sitä sotii Kristuksen sotilaat, Jumalan vihollisia vastaan, ja on Raamatussakin painotetaan, niin pyhässä sodassa on niin voiton varmuus, koska eihän Jumala voi hävitä niitä sotia, ei kaikki häviä käymiään miään sotia. Mutta tämmöinen sota niin nyt se onkin pysähtynyt. Ja tässä seistään tai maataan, eikä muuta voida, niin piti koittaa sitten selittää jotenkin, että miten tämä nyt on tämä pyhäsota eristiretki pysähtynyt. Että mikä on niin valtava voima, joka voi sitten tämmöisen Jumalan aloittaman ja johtaman vyöryn pysäyttää. Niin sitten siirryttiin tämmöiseen Jeremiadin retoriikkaan tai niin kuin mä siellä kirjoitan, että kansallinen valitusvirsi tuli sitten tämmöiseksi teemaksi, alko tulla, että sen kautta sitten pyrittiin selittämään, että mistä siinä on kyse.
0: Siirryttiin siis ulkoisesta sodasta, sisäiseen sotaan.
1: Joo, näin, näin sen voisi vois niin kuvata, että fokus kääntyi ikään kuin ensin kansaan, kansallisella tasolla Suomea, suomalaisia. Ja tän Pohjolan Israelin, Israelin syntisyyttä tarkasteltiin vähän niin kuin raamatumallin mukaan, että siinä raamatussa on tietysti vanhan testamentin kertomuksessa, niin Israelilla on jos jonkin luopumusta matkan varrella, joista Jumala suuttuu ja rankaisee tavalla tai toisella sitten erilaisilla vitsauksilla ja muilla sitten tätä valittua et, et Samaan tyyliin sitten kansallinen taso ja sitten siirryttiin vähitellen, oli erilaisia ryhmiä, ihmisryhmiä, sotilaiden haureus tai tämmöinen niinku seksuaalimoraalin hölltyminen ja juopottelu ja kiroilu, nämä olivat niinku kaukana siitä puhtoisen Kristuksen sotilaan normista. Ja sitten oli tietysti kotirintamalla naiset, jotka oli antautuneet vieraiden miesten käsiin, niin he saivat kyllä sitten niin kuin huomiota, tämmöistä kriittistä huomiota.
0: Niin, että pappien nämä lammaslaumat alkoivat karata käsistä ihan täysin.
1: Kyllä, kyllä, joo. Nimenomaan näin, että siinä oli paimenilla kovasti töitä, että saivat nyt nämä niin kuin mustuvat lampansa kiinni. <lampaa>
0: Kotirintamallakin oli synnin suurhyökkäys menossa.
1: Joo, kyllä, kyllä. Tampereen piispa Aleksi Lehtonen eräässä puheessaan. 42 sanoi, että on vielä toinen ristiretki jäljellä ja se on tämä ristiretki syntiä vastaan, mikä velloo Suomessa ja suomalaisissa. Ja sitten siinä ajateltiin näin, että tulirintamalla käytävä taistelu, että se on tämän sisäisen kamppailun, eli tämän syntiä vastaan, jota jokainen kävi henkilökohtaisesti sielussaan, että se on niin kuin tulirintaman tapahtumat on tämän taistelun heijastumaa. Että se lopulta kaikki ratkeaa täällä yksilön sielussa.
0: Niin miten se meni että myös Neuvostoliittoa ruvettiin käyttämään toisella tavalla käsikassarana? Että eikö se ollut niin kuin Jumalan rangaistus, että syntisiä kohtaa, vai miten se meni oikein?
1: Joo, sillä tavalla, että, että just, no, just noin, että Jumala käyttää nyt tätä vihollista rankaisemaan syntistä kansaansa. Eli gulin kirjoitti... Muun muassa, että se ei, sota ei ole ollut Jumalan tahto, vaan se oli niin Jumalan vastustajan tahto, mutta että Jumala käyttää tätä sotaakin niin rangaistuksena suomalaisille ja hän kirjoitti, että sota on Jumalan ruoska.
0: Tykkien jylinä kannaksella oli koputusta suomalaisten omatunnoille ja Jumalan tekemä herätyskutsu.
1: Voisi ajatella, että tuskin siinä kun tykit alko, alko jylistä, niin kovinkaan moni ei sitä ajatellut tuota niin varmastikaan. Varmastikaan tämmöisenä omaantunnon koputuksena vaan siinä oli ihan muut asiat mielessä sitten kyllä.
0: Itä-Karjalla oli ollut Jumalan lahja, mutta koska suomalaiset eivät olleet pysyneet nöyrinä, vaan keskittyneet ryyppäämiseen ja haureuteen sekä vieraantuneet Jumalasta, lahja oli otettu pois. Roolit olivat nyt vaihtuneet, vihollinen ei ollut nöyryttänyt Suomea, vaan Jumala oli käyttänyt vihollista aseenaan. Nykyinen aika oli vääjäämättä lähestymässä loppuaan, vaikkakaan ei tavalla jollaista oli ennustettu.
1: Tuossa sitaatissa oli kyllä hyvä, hyvin tulee se, se ristiriita tai semmoinen pettymys tai hiipivä, niinku hiipivä epäilys siitä, että tässä ei käy hyvin. Tämmöiset lopun aikojen apokalyptiset visiot, niin, niin ne oli kyllä Suomen osalta nyt sitten kääntymässä joksikin ihan muuksi, niin kuin tuossa sanottiin, että ei ollutkaan enää niin, niin autua se loppu hämättömässä. että se oli semmoinen aika, jonka pappi mielestä se oli, Suomalaiset oli sen niin sanotusti missaamassa, eli hukkaamassa sen etsikon aikansa, että tanssivat kohti tuhoaan.
0: Se oli ilmeisen rankka paikka sitten, kun kansallissosialistinen Saksa romahti.
1: Joo, kyllä se oli, se oli osalle papeista niin semmoinen, että ei varmaan pystynyt uskomaan silmiään eikä ymmärtämään, niin käsittämään sitä, että mitä siellä Saksassa on tapahtunut. Ja sitten se, että nyt yhtäkkiä sitten pitääkin ruveta häätämään sitä Jumalan Jumalan antamaa liittolaista ja Jumalan siunaamaa liittolaista Suomen maaperältä, niin se kyllä herätti semmoista katkeruutta ja typertynyttä hämmästystä, voisiko näin sanoa.
0: No mitä sitten tapahtuu näille hurmahenkisille sotilaspapeille, kun sota loppui?
1: Osa valitsi siis semmoisen vaikenemisen tien sen mitä mä oon tuossa vähän väitöskirjan verrattuna lisää käsitellyt, mitä väitöskirjassa ei ole, niin siinä on sitä sodan jälkeistä pikkusen tuotu tässä Suomen kirjassa esiin, niin osa valitsi sitten vaikenee kokonaan. Eli siis ei, ei puhuta tästä kerta kaikkiaan, vaan keskitytään johonkin ihan puhtaasti, esimerkiksi hengellisiin asioihin, sielunhoitoihin, että ei tätä käsitellä ollenkaan. Osa oli taas sitten semmoisia, niin kuin tuossa tuon esiin esimerkiksi Jussi Tenkku, oli sotilaspappina, mutta sodan jälkeen ei sitten hänen enää pappina toiminut, vaan meni filosofian alalle suuntautui. Niin Hän oli yksi niistä, jotka rupesivat kriittisesti tarkastelemaan heti 45 aikana jo koko kirkon kuvio sieltä itsenäistymisestä lähtien, että on hänen mielestään niin kuin on, on melty pääoman käsikassaraksi ja on suhtauduttu kritiikittömästi natsismiin. Kirkko oli häne, niin hänen mukaansa vieraantunut niin isosta osasta Suomen kansaa, työväestöstä ja muuta. Että siinä kirkossa on paljon omaa vikaa, että pitää katsoa peiliin. Ja sitten osa oli, osa oli sillä kannalla muun muassa Kuopion piispa Eino Sormunen. Hän esitti tämmöisiä näkökohtia siinä heti sodan jälkeen, että sota on niin ihmiskunnan syntisy Jumala rankaisee ihmiskunnan syntisyydestä niin sodalla. Että se on yksi osa seurausta, yleistä lankeemusta. Ja sen vuoksi pitää vaan antaa anteeksi ja mennä eteenpäin. Eli ei sen kummemmin tarkasteltu, vaan että se on niinku tämmöinen kollektiivinen virhe ja sitten mennään eteenpäin. Että nämä oli kolme tämmöistä suhtautumistapaa tässä heti sodan jälkeen.
0: Jouni Tilli kirjasi Pyhä sota, papit jatkosodan julistajina, niin siellä lopussa kirjoitat näin. Velvollisuus voi olla turvallinen ulospääsy moraalisesta ja poliittisesta vastuusta ja keino hiljentää omatunto.
1: Hmm. Se voi olla sitä, mutta sitten niin kuin se, siinä lopussa siitä käsittelen, että tota Dietrich Bonhoefferin kautta sitä, että se velvollisuus voi olla myös semmoinen vaarallista, että se velvollisuus ihminen joutuu toteuttamaan velvollisuutensa jopa saatanaa kohtaan. Ainahan, tämä tietysti on pikkusen eri tilanne, mutta se, että on aina niin kuin. Esimerkiksi kun kansallissosialisteja, natseja, Nürnbergissä ja myöhemminkin on, on tuomittu ja käsitelty, niin puolustus on aina perustunut siihen, että tein vain velvollisuuteni. Ja se on ymmärrettävää, mutta siihen pitäisi tuossa kirjan lopussa tuon sitä esille, että siihen pitäisi myös suhtautua välillä siihen velvollisuusajatteluun niin kuin kriittisesti. Varsinkin tässä tapauksessa, niin kun mä koitan tuoda esiin, että kristinusko tarjoaa tai kristillinen traditio. Raamatusta lähtien, se tarjoaa myös eväitä, olla kriittinen tämmöistä niin tottelemisen teologiaa kohtaan, jos ajatellaan, että esivalta on Jumalalta ja esivaltaa voi seurata, niin laittaa tämmöinen oman tunnon, sammuttaa siksi aikaa, kun olen esivallan palveluksessa. Et se on, niin kuin, mitä mun mielestä sitä kohtaan pitäisi olla kriittinen ja tarkastella sitä niin kuin, siitä näkökulmasta, että Mitäs, tai että sillä tavalla, että mitä se Jeesus esimerkiksi oikeastaan nyt siinä sanookaan, että mikä se tilanne on. Että yrittää jotenkin, jotenkin lähestyä sitä muutenkin kuin yksioikoisesti vaan, että esivallan miekkaa voidaan heilutella miten tahansa ja sille sipuli. Et sitä mä oon tässä lopussa jotenkin avata, avata sitä, että siitä valtiostakin voi tulla se semmoinen peto, joka vaatii tappamaan ja tuhoamaan ja palvomaan itseään.